2: Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en dix ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
0: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
2: Forme de très, très bon compétiteur, je ne veux pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
0: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite.
1: L'épisode 100, voilà des mois que nous y pensons. Mais vous vous doutez bien que notre choix n'a pas été aisé. Après avoir enregistré des cavaliers de légende comme Nelson et Rodrigo Pessoa, Eric Navet ou encore Pierre Durand, des numéros un mondial et multimédaillés à l'instar de Peter Fredrickson ou son compatriote Henrik von Eckermann, des jeunes talents, des futurs espoirs, des membres de fédérations, comment pouvions-nous encore innover et apporter à ce média un sentiment de frais, quelque chose qui vienne bouleverser ce qui a déjà été fait et ce que nous avons déjà proposé dans nos 99 épisodes précédents. Bien sûr, la liste des personnalités que nous rêvons d'enregistrer encore est longue. Nombreux sont les cavaliers ou hommes et femmes de chevaux qui ont apporté une contribution significative à notre sport et qui auront beaucoup à raconter au micro de Aymoné Kessrian. En voici une liste non exhaustive. Steve Gerda, Luciana Diniz, Edwina Topps-Alexander, Jan Tops. Stéphane Conter, Marcus Housening, Jessica Van Bredo, Nicolas et Thierry Touzin, Philippe Gerda, Thierry Lermite, Guillaume Canet, Jonelle et Tim Price, Ben Meyer, Luca Moneta. Pour ce centième épisode, nous avions envie de parler vrai, de parler sans filtre, d'affranchir notre conversation de toutes les contraintes et limites du politiquement correct, de la langue de bois, de tout ce qui ne peut se dire, se dévoiler. Nous avions déjà évoqué dans une précédente newsletter la difficulté que nous avons à l'heure de prendre position, d'engager les conversations inconfortables. Aymoné Kestrian n'est pas un lanceur d'alerte et n'a pas vocation à le devenir, mais nous nourrissons une volonté croissante de faire bouger les lignes et d'ouvrir la voie aux discussions nécessaires mais épineuses, de poser les questions qui fâchent. C'est
0: pourquoi nous avons choisi d'échanger avec Noël Floyd. Si vous ne suivez pas encore le média noëlfloyd.com, Noël est une cavalière canadienne de sous d'obstacles. Comme nous, elle a longtemps mûri le rêve de devenir professionnelle. Son ambition et sa détermination l'amenèrent jusqu'en Europe pour vivre ce rêve et elle rejoint une écurie de compétition comme cavalière. En découvrant le système européen, ses compétitions, ses athlètes et ses singularités, elle décide de se mettre en mouvement. Onze années plus tard, NoëlFloyd.com a pris de nouveaux virages et s'est petit à petit transformé en une plateforme qui propose des masterclass à destination des cavaliers amateurs. Cette transformation n'est rien de moins que la concrétisation de ses évolutions personnelles. Noël Floyd a l'honnêteté et le courage de regarder le sport tel qu'il est, de le questionner et de participer à le faire évoluer. Avec Noël, nous avons parlé de sujets inconfortables, de notre devoir de raconter le sport de l'urgence de faire évoluer nos croyances et nos pratiques et de ce que seront les sports équestres de demain. Nous espérons que ce centième épisode sera aussi fort et impactant pour vous qu'il a résonné en nous. Merci encore à Noël pour le temps qu'elle nous a accordé. C'est promis, Aya Menekestria ne s'arrête pas là et nous avons hâte de vous raconter les 100 prochaines
1: histoires. Um, Noël, merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. C'est en fait la première fois depuis 2020 et depuis le Covid que nous enregistrons à distance, mais il fallait absolument qu'on fasse cette interview d'une façon ou d'une autre puisque vous faites partie des personnalités que nous voulions enregistrer depuis le lancement du podcast. Il y a trois ou quatre ans, votre nom figurait déjà sur notre liste d'invités et c'est pourquoi nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Nous avons un programme chargé avec cette conversation, il y a de nombreux sujets dont nous voulons parler avec vous, mais je vais d'abord prendre quelques minutes pour vous présenter. En rédigeant cette introduction, j'avais d'abord commencé par évoquer votre vie d'entrepreneur, mais finalement j'aimerais que l'on parle de la cavalière d'abord. Vous êtes canadienne et vous êtes, si je puis dire, une ancienne cavalière de saut d'obstacles, n'est-ce pas Oui, c'est correct. Vous avez donc d'abord participé à des compétitions en tant qu'amateur, puis vous avez commencé à travailler comme cavalière maison en Belgique. Vous connaissez parfaitement ce milieu, vous connaissez ce monde jusque dans ses moindres recoins. En 2012, vous avez lancé un blog, noelfloyd.com, et pendant des années, vous avez écrit des histoires et des articles sur les sports équestres. Vous avez partagé beaucoup de photos, des portraits, des pensées. Onze ans plus tard, ce blog s'est développé et est devenu une entreprise multimédia multidisciplinaire. Dimensionnelle, dont le nom est toujours le vôtre, Noël Floyd. Vous êtes donc le PDG de cette entreprise maintenant. Alors Noël Floyd, la PDG, ou Noël Floyd, de la cavalière, l'équestriane, laquelle des deux est prédominante aujourd'hui
3: Je dirais qu'au cours des dix dernières années, c'est certainement la PDG. Mais je pense que très récemment, j'ai commencé à faire de la place dans ma vie pour redevenir la cavalière, ce qui me rend vraiment heureuse.
2: Pensez-vous que vous êtes,
1: avant toute chose, une passionnée
2: Toujours. C'est ce que j'ai dit dans un
3: autre podcast. Il y a quelques années, alors que je pratiquais d'autres sports ou que j'explorais d'autres loisirs,
2: je me suis rendu compte que je m'identifiais toujours comme une cavalière. C'est en quelque sorte inscrit dans mon ADN. Je pense
3: que c'est simplement la façon dont je vois le monde ou dont je m'identifie dans le monde et je ne pense pas que le moindre temps passé loin des sports équestres puisse changer cela.
0: So, Noël, nice to meet you. Bonjour euh, Noël, avant toute chose, je suis vraiment ravie de vous rencontrer et comme l'a dit Lorlai, nous aimerions parler de vous avant de parler de noelfloyd.com et de l'entreprise. Alors Noël, quelle était votre vie avant 2012 Quelle vie d'enfant et d'adolescente avez-vous
3: J'étais une jeune fille typique, folle des chevaux. J'ai eu la chance de pouvoir monter à cheval et participer à des compétitions au Canada et aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille modeste et on n'avait pas les moyens de me placer très tôt dans le sport de haut niveau. J'ai donc monté pour beaucoup d'entraîneurs différents et j'ai monté beaucoup de chevaux différents. J'ai beaucoup pratiqué le catch riding, le dépannage. On parle de catch riding en anglais. Je ne connais pas le mot en français. J'ai donc eu une expérience très variée. J'ai également fait de l'équitation tout au long de mes études universitaires et j'ai fait de l'équitation en Nouvelle-Zélande, ce qui a été une expérience extraordinaire. J'ai pu voir un aspect complètement différent du saut d'obstacles et de la formation des jeunes chevaux. J'ai passé beaucoup de temps avant l'âge de 25 ans à monter des jeunes chevaux, ce que j'ai vraiment apprécié. Et en un sens, je pense que le succès de mon entreprise a été le reflet de ma propre expérience. Je pense que mon expérience est très similaire à celle de beaucoup de gens et j'ai simplement choisi d'en tenir compte dans tout le travail que nous
2: proposons. Quel type de
1: cavalière
0: étiez-vous en 2012 lorsque vous avez créé le blog Quels étaient vos besoins, vos souhaits, vos préoccupations
1: concernant le sport
3: c'est intéressant. Je pensais que je voulais devenir professionnelle. J'avais vraiment l'ambition de devenir professionnelle. Lorsque je suis devenue professionnelle, et j'étais une professionnelle de bas niveau, j'ai changé ma façon d'être avec les chevaux, et j'ai été très malheureuse. Je n'aimais pas du tout cette relation transactionnelle avec les chevaux. C'est ainsi qu'il m'est apparu très tôt, en explorant les différentes facettes du sport, que l'on peut être amateur, professionnel, étudiant, mentor d'un professionnel ou propriétaire amateur.
2: Il y a tellement de façons différentes
3: d'exister et de monter à cheval. Je me suis dit, au vu de la façon dont nous idolâtrons les professionnels et dont nous idolâtrons cette vie, que c'était absolument ce que je voulais pour moi et que je travaillerais le plus dur possible pour y parvenir. Puis, lorsque j'ai commencé à faire en sorte d'atteindre cet objectif, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout l'idée que je m'étais faite du cavalier professionnel. Mmh, C'est intéressant. Je pensais que je voulais devenir professionnel. J'avais vraiment l'ambition de devenir professionnel. Lorsque je suis devenue professionnelle et j'étais une professionnelle de bas niveau, j'ai changé ma façon d'être avec les chevaux. Et j'ai été très malheureuse. Je n'aimais pas du tout cette relation transactionnelle avec les chevaux. C'est ainsi qu'il m'est apparu très tôt en explorant les différentes facettes du sport que l'on peut être amateur, professionnel, étudiant, mentor d'un professionnel ou propriétaire amateur. Il y a tellement de façons différentes d'exister et de monter à cheval. Je me suis dit, au vu de la façon dont nous idolâtrons les professionnels et dont nous idolâtrons cette vie, que c'était absolument ce que je voulais pour moi et que je travaillais le plus dur possible pour y parvenir puis, lorsque j'ai commencé à faire en sorte d'atteindre cet objectif, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout l'idée que je m'étais faite du cavalier professionnel. Et je pense que je me suis rendu compte dès que j'ai eu une relation transactionnelle avec les chevaux. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est l'expérience de tout le monde, c'était juste mon expérience, que le business, l'insertion du business dans la relation avec les chevaux était, je ne trouve pas de meilleur mot, horrible. Je détestais cela. Je me disais, pourquoi faire ça Je dirais donc que mes besoins ont évolué assez rapidement lorsque j'ai réalisé que l'amour et la passion que j'éprouve pour les chevaux pouvaient se manifester différemment si j'ouvrais mon esprit à la façon dont je pouvais contribuer à l'industrie du cheval. Je pense que c'est assez tôt, dans ma vingtaine, que j'ai su que je voulais laisser une trace dans le monde du cheval.
0: Et qui êtes-vous aujourd'hui Quelle est l'ampleur de votre évolution Êtes-vous toujours la cavalière passionnée que vous étiez Êtes-vous toujours profondément impliquée et admirative des sports des caisses
3: Je voulais y contribuer d'une manière ou d'une autre, mais cela a évolué entre mes 20 et 25 ans. Je veux dire que j'ai beaucoup évolué. J'ai passé du temps à travailler sur moi-même. Je pense que la Covid a modifié beaucoup de choses pour tout le monde en termes de priorité. Je ne suis donc pas différente des autres à cet égard. Um, am... Je suis aussi passionnée sinon plus Je pense que j'ai moins conscience d'être une sorte de geek du cheval Je me soucie moins de ce que j'en pense J'ai toujours eu ce côté un peu rebelle dans ma nature Pourtant j'ai lutté pour avoir cette constitution Et essayer de m'intégrer dans le monde des chevaux Et je pense que maintenant que j'ai 36 ans Je n'ai plus vraiment envie de me plier à ce qu'on attend de moi j'ai voulu dire ma vérité et me donner les moyens d'avancer, de créer mon propre parcours et donner les ressources à d'autres personnes de le faire également. Je pense que l'individualité qui existe dans le monde du cheval est ce qui fait de nous tous un magnifique arc-en-ciel de personnes. Je n'ai pas envie de croire qu'une seule voix est la meilleure. Je pense qu'en vieillissant, je respecte davantage les avis de chacun et je reconnais que chacun a une expérience différente. Une seule voix n'est pas la bonne. Je pense que c'est une très belle évolution. Et cela reflète le monde du cheval dans son
2: ensemble, n'est-ce pas nous devenons moins noirs et blancs. Nous comprenons qu'il y a
3: des nuances dans la relation entre le cheval et l'homme, dans l'interaction entre le cheval et l'homme, dans l'existence du sport, dans notre responsabilité à l'égard des chevaux, dans l'espace sportif et dans l'espace non sportif.
2: Je suis heureuse de voir cela. Je
3: ne pense pas qu'il s'agisse d'un reflet de ma personne. Je pense que c'est le reflet du collectif que les gens ont des conversations plus ouvertes sur les choses qui les mettent mal à l'aise, sur les choses qu'ils n'acceptent pas sur les choses qu'ils ne veulent pas personnellement accepter dans leur propre parcours, avec leurs chevaux.
2: Et je pense que les gens ont
3: plus de voix, une voix individuelle, qu'ils n'en ont jamais eu, et je pense que je ne suis qu'un reflet.
2: J'ai l'impression d'avoir plus d'un avis personnel que je n'en ai jamais eu.
1: Si nous nous concentrons sur la partie sport, on ne peut que constater qu'il a pris une direction assez radicale. Tout est devenu plus structuré, plus professionnel. Il y a plus de sponsors, peut-être plus d'investisseurs. Il y a aussi beaucoup plus de concours dans le monde globalement et puis plus de gens qui participent aux compétitions, ici en tout cas, en Europe. Il y a énormément de concours, beaucoup plus qu'avant. Et l'argent joue désormais un rôle plus important. De nouvelles ligues sont apparues avec des dotations plus importantes pour les cavaliers et tout le reste. Vous savez tout ça, j'en suis sûre. Avez-vous pu observer oui. tous ces changements de là où vous êtes Quelle est votre vision de la situation actuelle du sport si on reste concentré vraiment sur la partie du haut niveau
3: Je pense que le sport prend des formes de plus en plus variées. J'aime voir plus de variété dans le sport de haut niveau. J'aime observer les différentes formes d'équitation, différentes approches. Des professionnels comme Henrik von Eckermann, qui est champion du monde et qui déverse ses chevaux. J'aime qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit sur ce qui est le mieux pour les chevaux dans le sport de haut niveau. Et j'aime que l'on y prête plus d'attention que jamais. Je pense que c'est une erreur d'essayer d'être autre chose que soi-même.
2: Je pense que lorsque le sport essaye
3: d'entrer dans un cadre défini par une entité extérieure, le CIO par exemple, ou lorsque nous essayons d'entrer dans un moule afin d'être perçu comme plus attrayant ou plus palpable pour le grand public, je me demande si c'est vraiment dans l'intérêt du sport ou de la communauté dans son ensemble, parce que nous sommes
2: vraiment uniques.
3: On ne peut pas se comparer à la Formule 1, on ne peut pas se comparer au golf. Nous sommes un sport tout à fait unique en ce sens, qu'il s'agisse d'un sport individuel qui se pratique à deux. Il y en a peut-être humain, mais c'est un sport d'équipe et le lien qu'on entretient avec le cheval est ce qui nous rend si fondamentalement unique. Nous nous distinguons ainsi de tous les autres sports. J'espère que les pouvoirs en place et les instances dirigeantes estimeront que ce caractère unique est quelque chose qu'il faut chérir,
2: qu'il faut préserver.
3: Je pense que plus nous nous concentrons sur le sport, plus l'accent est mis sur le cavalier, ce qui est une erreur. C'est d'après moi le cheval qui fait de nous un sport intemporel. Et je crois que si nous continuons à nous enraciner dans cette caractéristique distinctive, alors nous pourrions avoir la possibilité d'évoluer et faire évoluer notre communauté vers quelque chose d'encore meilleur. Mais je pense que lorsque nous essayons de ressembler à d'autres sports et que nous essayons d'attirer trop d'attention sur nous, avec des formats ou même des compétitions spécifiques. J'ai le sentiment de voir des compétitions comme la Formule 1, mais nous ne sommes pas la
2: Formule 1. Nos chevaux ne sont pas des voitures. Ils ne méritent pas ce genre de couverture rapide et bon marché. Nous, nous méritons d'être différents. Et je pense que c'est ce qui
3: nous rend unique. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir, que les personnes au sommet du sport et qui le gouvernent aient cette vision, cette force et ce caractère, qu'ils se lèvent et défendent le fait que nous ne sommes pas ces autres sports. Nous sommes différents. Nous offrons quelque chose de complètement
2: différent
1: les médias ont également une responsabilité dans l'évolution du sport dans la façon dont le public perçoit notre sport et dans ce qui est connu, ce qui est caché ce qui devrait être révélé etc à propos du sport, du sport de haut niveau mais vous savez que c'est difficile et je sais que tout comme nous vous avez certainement été confronté à cette question à de multiples reprises Qu'est-ce qu'on peut partager Quelles sont les limites Comment est-ce qu'on peut publier un podcast, un article ou un billet sur un sujet précis alors que nous savons que ça va déplaire très certainement à l'ensemble du secteur Toutes ces questions doivent être abordées avec beaucoup d'attention car en tant que médias, nous avons aussi besoin des gens, c'est la vérité. Nous avons besoin que les gens continuent à nous faire confiance, à accepter de parler de notre podcast, à accepter notre invitation, à continuer à nous ouvrir les portes de chez eux. Comment conservez-vous cet équilibre entre ce qu'on doit partager de notre milieu, ce qu'on veut montrer et ce qui peut être montré ou être raconté Je ne pense pas que mon
2: équipe
3: et moi-même ayons jamais trop essayé d'avoir un filtre. Ma conviction est que les médias sont le reflet de la situation actuelle, de la communauté ou de la collectivité et que notre travail consiste simplement à être un
2: miroir. Notre responsabilité
3: est donc de refléter la situation d'une communauté d'un sport, c'est notre travail, et soit nous le faisons bien, soit nous le faisons pas bien. Mais il faut avoir la force de caractère nécessaire, car tout le monde n'a pas envie de voir son reflet. Et je pense que c'est vrai, non seulement pour les sports et cast, mais aussi pour le monde en général. Je pense que lorsque les médias font leur travail, ils reflètent ce qui est vrai et présent à, un, à ce moment précis. Cela peut provoquer des bouleversements et beaucoup d'émotions chez les gens, parce qu'ils peuvent ou non aimer ce qu'ils voient. Je pense que c'est notre travail d'être un miroir je pense que c'est le cas de tous les médias et chez nous nous ne comprenons plus le sport de la même manière qu'avant nous sommes passés à la production et c'est là la caractéristique de notre plateforme c'est à dire la production multimédia mais je dirais toujours que les médias ne sont pas là pour faire la promotion ils sont là pour
2: apporter de la réflexion je pense qu'il s'agit d'une distinction importante.
1: Donc vous pensez que les médias ne sont pas seulement là pour relater des success stories, mais aussi pour dire les vérités
3: Absolument. C'est l'épine dorsale du journalisme.
0: So, let's talk about Parlons maintenant de NoëlFleuil.com, votre entreprise. Mm -hmm. C'est vraiment une success story pour le coup. Et tout ce que vous proposez est très, très inspirant. Quel était l'objectif mm -hmm. initial de ce média
2: Au début,
3: c'était, à vrai dire, à l'époque où j'ai commencé le blog et à l'époque où les blogs faisaient leur apparition dans différentes parties du monde un moyen de raconter ce que je voyais. J'étais en Europe et je participais à des compétitions. Je me souviens avoir remarqué que la couverture médiatique en Europe était très axée sur le public européen et qu'en Amérique du Nord, elle était très axée sur le public américain et qu'il n'y avait personne pour faire le lien entre les deux. Je me suis dit qu'il fallait essayer de combler ce fossé. À l'origine, L'énoncé de la mission du blog était quelque chose comme mon objectif, où ma mission est de contribuer à combler le fossé, à créer plus de liens entre les différentes parties du sport, du saut d'obstacle, par le biais de la narration et de la couverture médiatique. C'était l'intention du blog dès le premier jour.
0: Quand avez-vous décidé que Noël Floyd prendrait un virage à 90 degrés pour devenir non seulement un média qui partage des informations sur les sports équestres, mais aussi une véritable plateforme qui encourage à faire évoluer toutes ces pratiques équestres
3: oh, C'est une belle déclaration. Je vous remercie. Je pense qu'il s'agit d'une évolution. Ce n'est pas un virage à 90 degrés. Je pense que l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus sur la façon de construire une marque ou de faire évoluer une entreprise, c'est de marcher en crabe pour y arriver.
2: C'est ce que nous avons fait. Nous avons publié un magazine,
3: nous avons fait appel à une agence de création, nous avons essayé et exploré différentes façons d'établir des relations avec les cavaliers. Au cours de ce processus, nous avons découvert que l'enseignement en ligne offrait d'énormes possibilités et nous avons eu la chance de prendre ce
2: virage juste avant le Covid, avant la pandémie. C'était donc très fortuit.
3: Mais je pense que notre relation, je veux dire la relation de la marque, à la fois moi-même et mon équipe, la relation est très donnant-donnant. Vous posez des questions vous écoutez les réponses. Et vous utilisez le fait que vous êtes une start-up et une petite entreprise, que vous êtes agile et mobile et que vous pouvez pivoter
2: assez facilement. Plus l'entreprise grandit, plus il est difficile
3: d'être à l'écoute des besoins des gens et de leur donner ce qu'ils veulent. Donc c'est, je crois, une véritable évolution. J'ai posé des questions, j'ai proposé des choses au monde du cheval et les gens m'ont dit « Non ou oh oui,
2: merci ». Vous n'aurez pas toujours raison, mais
3: je, je pense que l'important, c'est ce va-et-vient. C'est cette, cette conversation qui a, a lieu dans les médias, dans, dans les entreprises, entreprises, sur les médias sociaux. Je crois qu'il est, qu est important de ne pas se, se contenter d'une forme de, de communication à sens unique, un quelle que soit la version de la plateforme Noël
2: Floyd.
1: Vous avez dit tout à l'heure que votre premier souhait, c'était de marquer l'industrie et le sport de votre empreinte. Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé le moyen d'y parvenir
2: Je crois que j'en ai trouvé une des façons.
3: Je veux dire que j'ai encore tellement de choses à faire et, d'une certaine manière, j'ai l'impression que je ne fais
2: que commencer. Mais oui, je
3: pense que nous avons laissé notre marque. Je suis vraiment reconnaissante que l'on ait pu être au bon endroit au bon moment et de devenir une sorte de catalyseur pour se rapprocher de l'essence du journalisme. Vous ne faites que refléter ce qui est vrai à l'instant présent. Et je pense que c'est ce que notre travail en tant que plateforme doit faire, c'est d'écouter, de refléter et de donner à la communauté les outils dont elle a besoin. Et dans notre cas, il s'agit vraiment d'éducation et de narration. C'est là que nous voyons
2: notre contribution.
3: Mais je suis très reconnaissant d'avoir eu l'occasion, le temps et le soutien de la communauté pour marquer les esprits, car c'est un véritable privilège de pouvoir le faire. Je considère cela comme une responsabilité, je me sens en quelque sorte au service du monde du cheval. C'est vraiment ce qui m'a motivé ces dix dernières années, et ce qui me motivera pour les dix prochaines
2: années.
1: Vous
2: vous sentez au service du monde du cheval
1: et je ne peux que me demander si le monde du cheval est également à votre service. C'est une histoire que j'aimerais partager avec vous pour savoir si vous pouvez vous identifier à ça aussi. Nous avons enregistré un épisode du podcast avec un cavalier d'Atlash français, Benjamin Ayot, et nous sommes allés pour ça à Bordeaux à l'occasion de l'étape Coupe du Monde d'Atlash qui a lieu en parallèle du CSI 5 étoiles. Nous sommes restés tard dans la soirée pour enregistrer notre conversation avec Benjamin. On le connaissait à peine et il a soulevé plusieurs questions, notamment sur le fait que garder des chevaux dans des box individuels, c'est une véritable tragédie pour leur bien-être. Je me souviens que c'était la première année d'existence de notre média et que c'était tout nouveau pour nous. Et ce jour-là, on avait ressenti comme un tremblement de terre. Euh, on avait passé des semaines à essayer de gérer les émotions contradictoires qu'il avait provoquées dans nos esprits. Mm -hmm. um, day, spent... Et je sais que nous nous sommes sentis très mal à l'aise, toutes les deux, de regarder la façon dont nous avions monté et conditionné nos chevaux. Y a-t-il quelque chose de similaire qui vous soit arrivé Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous souhaitez refléter dans la nouvelle plateforme Noël Floyd Oh oui,
2: j'ai eu une crise sur.
3: « Oh oui, j'ai eu des crises existentielles à propos des chevaux pendant la majeure partie de ma vie. Je pense qu'il faut constamment remettre en question la façon dont vous faites les choses. Ne vous méprenez pas, c'est épuisant et ça peut l'être. Je veux dire que c'est très émotionnel de se remettre constamment en question. » Je pense que j'ai commencé à faire la paix avec le fait que je remets tout en question tout le temps. J'ai vraiment combattu cette partie de moi au début et je pense que j'étais vraiment aveugle au début de mon blog, si je suis honnête. Je pense que j'étais vraiment immunisée contre le fait de voir des choses et d'expérimenter des formes de traitement contre lesquelles on est simplement immunisé. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde du cheval. On est immunisé contre des choses qui, si l'on s'éloigne pendant un certain temps et que l'on revient avec un regard neuf, on pourrait se dire « wow, en fait, ça me rend vraiment mal à l'aise ».
2: Si vous me Je pense que l'une des choses les plus excitantes est
3: que nous voyons un changement dans l'ensemble de la communauté des chevaux, de la communauté équine, avec de plus en plus de personnes qui ne veulent plus se taire quant au sujet qui les rend
2: inconfortables.
3: Et j'ai été inspirée par des personnes, d'autres personnes dans ce sport et dans cet espace, qui m'ont aidé à prendre la parole et à dire hey, « Eh, je suis mal à l'aise » ou « Cela me met mal à l'aise » ou « Je ne suis pas d'accord avec cela ». J'ai remis en question chaque aspect de ce que nous faisons avec les chevaux plus d'une fois. Et je pense que je le ferai probablement pour le reste de ma vie. Et parce qu'on en a la capacité, je veux passer le reste de ma vie à me poser des questions.
2: Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons
3: Le faisons-nous de la bonne manière
2: Honorons-nous et respectons-nous
3: la relation avec le cheval du mieux que nous pouvons Faisons-nous vraiment cela par passion Ou recherchons-nous la célébrité et la fortune ou encore l'importance
2: La grande question que je me suis posée est la suivante. Allons-nous gâcher l'essence même
3: de la relation entre le cheval et l'homme au profit de la recherche de notre propre importance Je pense que c'est l'une des questions que je me poserai tout au long de ma vie. Mais il s'agit d'une évolution, et ça ne concerne pas que moi, mais tout le monde. Je crois que ce qui est vraiment magnifique, c'est que l'on assiste à une intensification des conversations, à une responsabilisation
2: accrue de tout le monde.
3: Je me sens vraiment en résonance avec ce que vous avez ressenti après l'enregistrement de ce podcast, parce que j'ai souvent ressenti cela. J'ai été à des endroits et je me suis demandé ce qui se passait. Je ne pense pas qu'il faille abandonner ce sentiment,
2: mais je dirais plutôt qu'il faut s'en saisir.
3: C'est ce qui fait de vous une personne consciente par rapport à une personne anesthésiée, par rapport à une personne aveugle, par rapport à une personne qui porte des
2: œillères.
3: De nombreuses personnes évoluent dans le monde et choisissent de ne pas regarder ce qu'elles ne veulent pas regarder parce que ça les aide à fonctionner. Je ne suis pas là pour les juger ou leur dire qu'ils devraient agir différemment. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de renvoyer l'image ou de contribuer de quelque manière que ce soit à donner aux gens les moyens de s'exprimer et de dire ce qui les met mal à l'aise ou non. Je pense que c'est ainsi que je vois ma contribution et la manière dont je gère mes sentiments de malaise à propos des choses que j'ai vues dans le passé, des choses que je vois
2: se produire aujourd'hui.
3: Je pense que l'important est, avant tout, en tant qu'individu, de ne pas détourner le regard si on a la force de caractère, de voir ce que l'on est, de voir... De vraiment, de vraiment voir ce que l'on voit et de ne pas faire comme si cela n'existait pas, comme si les signaux de douleur chez les chevaux n'existaient pas.
2: Ne
3: pas prétendre que les formes archaïques de préparation des chevaux qui ont été en quelque sorte acceptées dans le passé sont maintenant pointées du doigt
2: pour dénoncer ce qui n'est plus acceptable.
3: Je pense qu'il s'agit vraiment de donner à l'individu les moyens de voir et de parler. Car si l'individu peut voir et s'exprimer, cela crée une vague d'élan. Et cet élan ne peut pas être ignoré par les instances dirigeantes qui sont en mesure de changer et de créer un changement
2: systémique.
0: Il y a un autre sujet important dont nous avons parlé avec Michel Asrey, qui est le directeur technique national adjoint au concours complet et dont l'épisode sortira dans quelques jours. La question était de savoir qui est responsable de la réduction du nombre d'accidents dans le sport. Comment est-ce que l'on doit agir pour rendre ce sport plus sûr Comment devons-nous nous y prendre pour faire les bons choix Michel nous a répondu que c'était la responsabilité de chacun. Chacun est responsable de choisir le bon cheval, de monter dans la bonne catégorie, de ne pas grimper les échelons trop vite. Euh, C'est la même question que pour le bien-être animal. Sommes-nous en tant qu'individus, en tant que propriétaires, en tant que cavaliers, responsables de l'avenir de notre sport
3: Absolument. Absolument.
2: Absolument. L'individu est
3: responsable. Nous contribuons tous à l'équité sociale. On ne peut pas pointer du doigt et s'en remettre à quelqu'un d'autre. Si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, prenez la parole et dites quelque chose. C'est pourquoi les médias sociaux sont, à bien des égards, une arme à double tranchant. C'est une pièce de monnaie à deux faces. L'un des aspects positifs est qu'ils élèvent le niveau de responsabilité personnelle de chacun. Car tout le monde a une caméra. Si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, et que quelqu'un vous enregistre et vous filme en train de le faire, vous êtes alors tenu pour responsable de votre comportement. Je
2: pense que si nous attendons des gens qu'ils soient
3: tenus individuellement responsables de leur comportement, nous devons leur donner les moyens de contribuer à l'équité sociale du monde du cheval ou du sport équestre,
2: au bien-être des chevaux, à tout cela.
1: Il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous, un truc plutôt déplaisant, je dois dire. Il y a quelques semaines, j'étais à Falsterbo. Est-ce que vous y avez déjà été Non, jamais à Falsterbo. J'étais à Gothenburg,
3: mais pas à
2: Falsterbo. Donc, il faut savoir
1: qu'il y a une tradition assez spéciale à Falsterbo, c'est une course, un parcours pour lapins. Ra like
2: rabbits,
1: like bunnies? Yeah. Yeah. Oh non, je n'ai yeah. jamais vu ça. C est c est Quand je suis arrivée, oh. j'ai tagué le concours sur, de Falsterbo sur mes réseaux sociaux et j'ai reçu quelques messages pour me dire « Va voir les lapins qui sautent, c'est la chose la plus drôle au monde. » Alors c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir la discipline très populaire. Il s'agit d'un événement vraiment important à Falsterbo, il y a des tas de gens qui regardent, il y a même une finale qui se tient sur la piste principale, la piste en herbe. Et voilà ma version, c'était euh, désastreux. Euh, 100% d'entre eux ont fait des fautes, se sont écrasés dans les oxyères. Euh, les obstacles me paraissaient vraiment très hauts, les lapins finissaient par s'arrêter, par refuser de continuer le parcours. Alors on leur donnait des petits coups de pied au cul pour les encourager à, à sauter. Et au début, j'étais plutôt choquée et puis j'ai réalisé que finalement, les non-cavaliers devaient voir notre sport de la même manière. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des cavaliers français qui était présent pour participer à la Coupe des Nations. Et euh, on était d'accord pour se dire que euh, les non-équitants nous voyaient sans doute donner des coups de pied dans le ventre des chevaux pour les encourager à continuer à sauter, s'écraser dans les obstacles. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on nous voit de cette manière And,
2: Malheureusement, je
3: pense qu'avec la façon dont les films et le cinéma ont représenté les chevaux, les gens pensent qu'il est acceptable de donner des coups de pied à un cheval. Souvent dans les westerns, c'est comme ça que les gens le faisaient littéralement. On le voit encore aujourd'hui dans les films. Je pense que cela nous renvoie à notre responsabilité quant à la manière dont nous sommes représentés dans toutes les formes de sport, dans les médias et dans les
2: films. Um, film. that... J'aimerais
3: voir les gens évoluer pour permettre à l'homme de tous les jours de voir à quoi ressemble une relation cheval-homme sous la selle, sans les coups de
2: talon, sans les éperons, sans les grands morts westerns, sans le langage corporel actif. Je pense que
3: cela commence par là. Je crois qu'il faut vraiment que nous réfléchissions à la façon dont nous sommes représentés, que les réalisateurs en fassent autant. Et encore une fois, cela revient bien à ce que l'individu puisse s'exprimer et dire que ce n'est pas une représentation exacte de la manière dont vous demanderiez à un cheval de partir au galop vers le soleil couchant, n'est-ce pas Je pense donc que les gens, malheureusement, en raison de la façon dont les chevaux ont été représentés dans les films, pensent qu'ils peuvent trouver que c'est acceptable qu'ils leur donnent un coup d'éperon, qu'ils sautent ou qu'ils se cabrent et qu'ils se
2: disent « Oh, c'est amusant
3: !» Il y a aussi des gens, et j'ai eu des conversations avec des gens qui ont regardé ce genre de film, et qui se sont dit uh, « Qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. » Je pense que le monde en général et la société en dehors du monde du cheval sont vraiment attirés par les chevaux. J'en ai la preuve tout le temps. C'est pourquoi, en tant que média épique, sport épique ou concours épique, quelle que soit la couverture, notre travail consiste à leur montrer la magie de chevaux, car c'est ce qui intéresse vraiment le public.
2: C'est
3: c'est pour cela que les chevaux comme valé Secretariat secrétariat et Seabiscuit attirent le grand public, raison de leur esprit, de la magnificence
2: de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas attirés par le cavalier, ils sont attirés par le cheval. C'est la
3: clé de notre importance. Et je pense que nous l'oublions. Je pense que nous aimons parler de ces cavaliers et que nous aimons sortir les grands noms et les noms célèbres. Et que nous aimons ce que j'appelle le plaisir bon marché d'attirer l'attention sur un grand
2: cavalier de haut niveau.
3: Je ne pense pas que ce soit dans le meilleur intérêt à long terme de la façon dont les gens voient et perçoivent ce que nous faisons avec les chevaux. Parce qu'au fond, c'est vraiment magnifique. La relation
2: entre les chevaux et les humains est vraiment magnifique. Vraiment. On pourrait
3: dire que c'est l'une des choses les plus pures qui existent dans une relation interespèce. Et puis, notre ego s'en mêle. Notre souci d'importance s'en mêle. Notre nature compétitive s'en mêle. Les affaires s'en mêlent. L'argent s'en mêle. Et tout cela commence à s'empiler.
2: Et il est plus difficile
3: pour le public de voir ce que nous voyons, ce que nous vivons tous les jours avec les chevaux, n'est-ce pas Il s'agit donc, vraiment, je pense, d'éliminer toutes les conneries pour être honnête et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'esprit des chevaux et leur volonté de faire toutes ces choses extraordinaires avec nous, en tant que personnes, en tant qu'être
2: humains.
3: C'est l'essence même de tout ce que nous passons notre vie et nos heures à essayer de comprendre, à essayer de représenter, à essayer de raconter par
2: des histoires, à essayer de filmer, à essayer d'écrire sur ce sujet. Il
3: s'agit de cet incroyable moment de l'histoire où les chevaux ont été domestiqués par l'homme et où nous avons évolué ensemble en tant que deux espèces dans le cadre d'une relation unique vieille, de plusieurs milliers
2: d'années.
1: Je ne suis pas sûre qu'on on l'ait jamais nommé dans ce podcast et pourtant c'est un concept central lorsqu'on pense à l'avenir de tout notre sport. Est-ce que vous pourriez définir pour nous, car je sais que vous en parlez beaucoup, le concept de licence sociale et nous faire part de votre point de vue à ce sujet Est-ce que vous pensez que la licence sociale de l'équitation est menacée et que nous pourrions ne plus être autorisés à monter à concourir avec des chevaux à l'avenir
3: je ne pense pas que ce soit à moi de le dire. Je pense que c'est l'avenir et notre destin qui nous donnera la
2: réponse. La licence sociale,
1: c'est donc le fait que le grand public nous autorise ou juge acceptable que des cavaliers montent à cheval et fassent de la compétition avec un
3: cheval.
2: Oui,
3: je pense qu'il y a toujours une chance que la société décide et dise « Vous savez quoi On ne comprend pas vraiment ce que vous essayez de faire avec les chevaux. Mais ça sera un coup de frein majeur si cela se passe ainsi, ce qui est très probable. Tout dépend de ce que nous faisons et de la, notre volonté collective d'être proactive dans les changements que nous pouvons opérer, et nous sommes en mesure de les opérer. C'est
2: là tout le problème. »
3: Il s'agit simplement de décider si nous le faisons ou si nous réagissons à notre perte de, li de licence sociale.
2: Oui, je pense que si nous poursuivons la même voie, ce sera
3: lent, mais d'abord, nous perdons notre place aux Jeux Olympiques, puis il y aura de moins en moins de compétitions. Mais je ne pense pas que nous puissions perdre notre licence sociale dans la relation entre les chevaux et les humains. Je pense que nous pourrions perdre notre licence sociale dans le domaine du sport. Et je dois vraiment faire une distinction. C'est la façon dont le sport est représenté et la façon dont il est formaté à l'heure actuelle. C'est vrai. Ainsi, pour la majorité des personnes qui montent à cheval, leur licence sociale ne disparaîtra pas parce qu'elles vont tout simplement faire évoluer leur relation
2: personnelle avec le cheval. Ils
3: pour beaucoup de gens, il n'y a qu'eux et leur cheval, ou quelques chevaux dans leur prix. Ils peuvent les monter en balade ou à un concours épique local. Leur relation avec leurs chevaux ne change pas, parce qu'elle n'est pas aussi importante que celle qui existe dans le domaine du sport de haut niveau. Et je pense que c'est le travail des commissions olympiques. Je pense que c'est le travail de ce que j'appellerais les aspects du sport professionnel. C'est à eux d'être proactifs, de déterminer s'ils sont vraiment à jour dans leur représentation de la relation entre le cheval et le cavalier. En fin de compte, le sport est une représentation de la relation entre le cheval et le cavalier. Et le sport n'est qu'un moyen de participer et d'explorer et d'exprimer cette relation. Mais il y a des millions de personnes, 20 millions pour être exact, qui montent à cheval. Ils ne sont pas représentatifs de la haute performance, ils n'iront pas aux Jeux Olympiques. Alors, qu'il y ait un sport aux Jeux Olympiques ou non, est-ce que cela va vraiment affecter l'expérience de l'individu
2: Non. Non, cela
3: affectera l'importance du haut niveau et du sport pour les représentants, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà ma position à l'heure actuelle. Et cela pourrait changer, mais pas du jour au lendemain. Mais j'en ai beaucoup parlé à des amis qui participent à des compétitions de haut niveau en Europe, et ils sont agacés par les protestations. Mais je ne crois pas que cela va disparaître de sitôt. En fait, cela ne fera que s'amplifier, parce que si vous n'écoutez pas ou si vous ne reconnaissez pas qu'ils sont là pour une raison, je pense que l'une de nos plus grandes erreurs est de penser que les gens se font des illusions. Je crois qu'il faut apporter plus de crédit et avoir une conversation avec eux. Mais si vous prétendez qu'ils n'existent pas, ils ne disparaîtront pas.
2: Et
0: pensez-vous que les fédérations, internationales ou nationales, ont un rôle à jouer dans ce processus Pour s'assurer que les cavaliers respectent leurs chevaux, pour parler avec ces associations animalistes, pour les écouter, pour avoir une discussion euh, Pensez-vous finalement que c'est aux fédérations de travailler sur ce sujet pensez-vous que c'est
2: je pense que vous allez voir le développement et la
3: création d'organisations tierces, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les fédérations qui existent maintenant.
2: Et à moins que les fédérations
3: élisent des représentants qui soient vraiment représentatifs de l'ensemble du monde du cheval, ce qui ne signifie pas mettre des photos de personnes montant en liberté sur leur compte Instagram. Cela signifie qu'il y a des gens qui occupent des postes de pouvoir et d'influence qui représentent les intérêts d'une plus large population. Donc si les gens montrent de l'intérêt pour l'équitation dite éthologique et plus généralement pour des formes plus douces d'équitation, je pense qu'il est important que les fédérations aient en leur sein des personnes qui soient vraiment des représentants de ces mouvements. Je vais vous raconter une anecdote que j'utiliserai à titre d'exemple. Je me suis rendue à un forum sportif de FEI il y a quelques années et j'étais vraiment préoccupée par le fait d'être la plus jeune, que j'avais été invitée à écouter la discussion donc j'étais là. Je me suis rendue à Lausanne, en Suisse, et je me suis fait remarquer parce que j'avais mon suit à capuche et ma veste en cuir, mon sac à dos, mon ordi portable, mon casque, vous voyez, la classique geek blogueuse. Et toutes les autres personnes présentes
2: dans la salle étaient plus âgées que moi, d'au moins 15 ou 20 ans. Et que moi, d'au moins 15 ou 20 ans.
3: Tout le monde portait des costumes, tout le monde était très formel. J'étais heureuse de voir qu'il y avait une bonne représentation d'hommes et de femmes, mais j'étais préoccupée par le manque de voix plus jeunes dans la salle, pour être tout à fait honnête. C'est l'exemple que je citerai dans ma propre expérience, lorsque j'étais assise et que je me disais qu'il n'y avait personne comme moi dans cette
2: salle en Suisse. Et c'est
3: dans cet amphithéâtre extraordinaire, très chic, avec des centaines de personnes. Je regardais autour de moi, et il n'y avait personne comme moi. Il y avait des centaines de personnes.
2: J'ai pensé que c'était étrange, car il y a plein d'autres personnes comme moi dehors, des millions pour être honnête. Et donc je me
3: suis demandé pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas présents dans la discussion globale sur l'avenir de l'équitation dans son
2: ensemble je
3: crois que c'est la fédération qui merde.
2: C'est une très longue réponse à votre simple question,
3: mais c'est une réponse compliquée, car je ne suis pas sûr que les gens soient confiants. Et encore une fois, ce n'est pas mon
2: opinion. Ce n'est que le reflet
3: de ce que je vois. Ce que j'entends, c'est que je ne pense pas que les gens aient vraiment confiance dans la capacité de la fédération à être proactive plutôt que réactive.
2: Et donc, que va-t-il se passer vous allez voir des groupes, des groupes à but non
3: lucratif, des groupes de défense formés de manière proactive pour faire du bruit afin que les fédérations réagissent. C'est cette relation de cause à effet qui, à mon avis, est vraiment importante pour un sport. Nous sommes une industrie. Nous sommes à la fois un sport et pas un sport. C'est ce qui nous rend vraiment unique. C'est pour ça que nous ne sommes pas comme la Formule 1. Parce que beaucoup de gens ne conduisent pas à une Formule 1 occasionnellement. Vous êtes soit un professionnel, soit un spectateur. Alors que nous, nous avons un petit pourcentage de pratiquants qui font du haut niveau et qui sont représentés dans cette sorte de communauté sportive mondiale. Et puis, il y a le reste d'entre nous, les cavaliers amateurs qui ont un cheval, qui veulent simplement faire de la randonnée ou peut-être participer à leur concours épique local ou un stage. Je pense qu'il est important que la majorité ait une voix significative et je ne sais pas où la majorité peut aller se faire entendre, à part sur les médias sociaux,
2: certainement.
0: Alors euh, Noël, après des années et des années à avoir interviewé des personnalités du sport, à être allé dans des concours, dans des écuries, des années d'immersion dans le monde équestre, comment votre passion a-t-elle évolué
2: Êtes-vous parfois lassé de ce milieu non.
3: non, je ne me lasserai jamais du monde des chevaux, jamais non, je veux dire, je pense que le fait d'avoir fait une pause et d'avoir exploré d'autres sports, personnellement, m'a aidé. Je pense que je serai toujours dans le monde du cheval d'une certaine manière. Mais je pense que ce que j'aime dans le monde du cheval, c'est qu'on peut évoluer et changer tellement de choses. On n'est pas cantonné à une seule chose. Je suis en train d'explorer l'équitation western. J'explore le travail en liberté. Je découvre l'équitation sans sel et sans filet. Je veux dire, c'est tellement étonnant. Ce qui est vrai pour le lien entre le cheval et l'homme, c'est que vous passerez le reste de votre vie à l'apprendre. Je pense que c'est un véritable cadeau vous ne parviendrez jamais à atteindre la perfection.
2: Et
3: toute personne qui s'agit d'un athlète olympique ou d'un enfant cavalier vous dira qu'il n'est jamais possible d'arriver à la perfection. C'est une quête qui dure toute la vie. Alors oui, non, je ne m'en lasserai
2: jamais.
0: Et donc, vous avez rencontré une liste infinie de personnalités. Qui est celle qui, finalement, vous a le plus inspiré Oh. Only one. <laughs> It's odd. Only
3: one. Yeah. Only, Only one. <laughs>
2: oh my gosh! There's like no way that I.
3: Il n'y a pas moyen that. de répondre à ça. Il n'y a, y a y pas y a y moyen y que je puisse y répondre y à, à ça. ça. Non. Oh mon <laughs> no, dieu.
2: Like I mean. Oh God. Um... Okay. I will parce j'admire. J'admire Parvick
3: Schiller parce qu'il a documenté son parcours et son évolution personnelle et a partagé ça pour aider son public à comprendre comment on peut exister en parallèle de notre pratique de l'équitation.
2: audience understand
3: il a vraiment mis en lumière le fait qu'en fin de compte, la plupart des défis que nous devons relever n'ont rien à voir avec nos chevaux, mais tout à voir avec nous-mêmes et avec notre propre relation avec
2: nous-mêmes.
3: Il a vraiment attiré l'attention sur le fait que si l'on veut vraiment évoluer en tant que de cheval, il faut faire un gros travail sur soi et un gros travail de développement personnel. Il faut être conscient de ses ombres, de son égo, de ses déclencheurs, de ses relations, de son attachement et de toutes les choses qui sont disponibles, plus disponibles que
2: jamais. Je dirais donc qu'à l'heure actuelle,
3: la réponse change chaque année. Mais pour l'instant, je dirais que Varvich est en train de créer une conversation que chaque personne dans le monde cheval devrait écouter
2: à savoir comprendre comment
3: votre expérience humaine affecte fondamentalement
2: tous les aspects de votre équitation. Et si vous pensez que ce n'est pas vrai, vous avez 10 ans de retard.
1: Peut-être que finalement, la réponse sera identique, mais est-ce qu'il y a aux États-Unis ou au Canada des des hommes de chevaux, des femmes de chevaux, que nous devrions absolument
2: interviewer. Oh, avec Schiller, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres
3: Je pense que Tick Maynard, c'est aussi quelqu'un qui est incroyable, parce qu'il fait le lien entre le sport
2: et l'équitation naturelle. Ces personnes doivent absolument figurer sur votre liste.
3: Je pense que si vous voulez quelqu'un qui parle de la spiritualité, de la capacité somatique que les chevaux apportent à nos, à nos vies et qui est capable d'expliquer ce que c'est, comment les chevaux nous affectent, sur le plan somatique, je m'adresserai à Dewey Freeman,
2: je pense. I think, um, Elsa Sinclair est
3: une personne fascinante que je suis en train de découvrir. Et Linda Kovanov, qui est auteure. J'ai lu ses livres et elle est incroyable. Je pense que ce sont des personnes qui ont vraiment
2: besoin de s'exprimer en ce moment. Je pense
3: parce que je pense que le monde du cheval a besoin de comprendre l'expérience spirituelle qui existe entre les chevaux et les humains. Nous devons accepter le fait que c'est une composante que nous expérimentons tous et que ce n'est pas une
2: absurdité de hippie. Dewey
3: Freeman peut en parler parce qu'il est psychologue clinicien et qu'il a travaillé des milliers et des milliers d'heures en thérapie et qui et peut vous expliquer scientifiquement ce qui se passe entre les chevaux et les humains. Et je pense que cela s'applique. Et si les sportifs pensent que ça ne les concerne pas, il s'agit là encore des œillères dont nous avons parlé, n'est-ce pas il est illusoire de penser qu'on peut éviter de nourrir cette profonde relation avec le cheval et se limiter à avoir une relation transactionnelle.
2: Un cheval est trop puissant.
3: Leur présence émotionnelle est trop puissante pour qu'il n'ait pas d'effet sur les gens qui les entourent. Je vais vous laisser sur ce point. Mais je pense que pour fonctionner parfois dans les systèmes qui sont les nôtres, nous choisissons presque consciemment de nous anesthésier parce que cela nous rend la tâche plus
2: facile.
3: L'invitation que je lance à tous ceux qui nous écoutent est la suivante. Que se passerait-il si vous disiez les choses étranges qui vous traversent l'esprit Ou si vous disiez la chose que vous êtes si terrifié de dire que se passerait-il si vous le disiez à voix haute au début pour vous donner les moyens de vivre pleinement ce que c'est d'être en présence des chevaux, ce que c'est d'être simplement leur présence, sans parler de la possibilité de choisir de vivre avec eux Que se passerait-il si vous vous ouvriez, si vous ouvriez votre cœur à cette
2: possibilité
3: je pense que si de plus en plus de personnes le font individuellement dans le monde du cheval, alors il se produira des changements
2: que nous ne pouvons même pas prévoir. Et c'est ce qui est passionnant,
3: c'est que nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir parce que nous ne connaissons pas l'impact de l'individu sur l'avenir collectif des chevaux et des humains dans le sport.
1: That's a... that's the... Je crois que c'est finalement la meilleure façon de conclure notre <rire> conversation.
2: Yeah.
1: Yeah. Merci beaucoup, Noël. On pourrait peut-être intituler le podcast « Enlever vos œillères
2: » ou quelque chose comme ça. Yeah, yeah. Take your blinders off or something like that. Absolutely. I think that's a great title.
3: All
1: right. Thank you, Noël. Thank you very much. Yeah. Thanks so much,
2: guys. Have a good one.